0: I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment. It is that I'm, what can I say, that I'm running out of energy. I'm absolutely fine now. But I um, know that I cannot do the job again und again, und again, und again. Der FC Liverpool ohne Jürgen Klopp, das ist und war wohl der meisten verdrängte Gedanke bei den Fans der Reds. Aber nach über acht Jahren muss man sich damit anfreunden. Die Batterien sind fast leersachter. Im Sommer ist Schluss. Darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfer Update: Die Show. Hallo Florian Plettenberg, schön, dass mich. du da bist. Freut Aber mich. bevor wir zu Jürgen Klopp kommen, gibt es noch zwei ganz, ganz frische
1: Nachrichten. die da lauten. Lass mich das noch kurz sagen. Ja. Groß und ehrliche Worte eines großen Trainers und äh, wir alle hoffen, dass er vielleicht mal, auch mal Bundestrainer wird. Er wird kein Bundestrainer, aber Sascha Bowie wird neuer Spieler des FC Bayern und wir knallen rein in die letzten Tage dieses Transferfensters mit einer Meldung, die zumindest mal die Bayern-Fans freuen dürfte, waren harte Verhandlungen in den letzten Stunden. Dann Deal eben ganz kurz vor der Sendung. Rundbekommen Sascha Bowie wechselt zum FC Bayern. Gleich mehr Details dazu. Und es gibt Neuigkeiten noch zu Max Eberl, ein kleines Detail. Naja, also entscheidendes. Ja, sehr, sehr schwerwiegendes äh, Detail. Wir haben es ja euch ja berichtet vor ein paar Tagen, dass er Sportvorstand wird. Aber es gab noch dieses mini detail zu klären zwischen Bayern und Leipzig über die Ablöse. Und wir können an der Stelle sagen, Exklusivnachricht, die Verhandlungen zwischen Bayern und Leipzig, die sind offiziell gestartet und stehen bereits ganz, ganz kurz vor dem Abschluss. Max Eberl wird für eine Ablöse von ca. 4 bis 5 Millionen Euro All-in von Leipzig zum FC Bayern wechseln und aller Voraussicht nach ab April der neue Sportvorstand des FC Bayern sein. Das Ding ist safe. Und jetzt alles zum bevorstehenden Ende der Ära Klopp in Liverpool.
0: Reaktionen und Folgen.
2: Na authentisch, emotional. Jürgen Klopp und der FC Liverpool, das passte vom ersten Moment an.
0: The normal one, maybe, if you want this. Ein Liebling der Fans, dem die Mannschaft bedingungslos folgte. Klopp formte ein Siegerteam. Champions League-Titel 2019, Premier League-Titel 2020. Der erste nach 30 Jahren flaute. Klopp und Liverpool, von Anfang bis Ende eine große Liebesbeziehung. Eine große Ära
3: an der Enfield Road. Im Sommer wird sie enden.
0: Hat das die Meldung des Tages, Jürgen Klopp und der FC Liverpool, die Wege werden sich im Sommer trennen. Eure Reaktionen, als ihr es gehört habt? Mich hat schon berührt, muss ich sagen. Ganz großer Mann, tolle Worte
3: auch, sehr ehrlich. Und ich denke, wir müssen ihm alle die Pause gönnen. Die Medienlandschaft schließt sich uns mit ein, muss ihn jetzt auch in Ruhe lassen, die Akkus mal aufladen. Dann können wir uns wahrscheinlich bald wieder auf ihn freuen. Aber ganz, ganz toller Mann. Drei... King
1: Klopp, mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Drei Vereine trainiert überall als Legende, Gegangen auf ewig hält der jeweiligen Stadt und nu?
1: I don't know now,
0: I don't know now, but no club, no country for the next year, no other English club ever. I can promise that. Even if I have nothing to eat, that will not happen. So um, and that will not happen as well, by the way. So um, thanks to Liverpool. <lacht> Klare Worte von Jürgen Klopp auf die. Verlass sein wird, so
1: kennen wir ihn. Ja, und das hatten wir ja heute Mittag berichtet, dass er nochmal vor hat, zu bekräftigen, dass er also wirklich ein Jahr Pause einlegen will. Er will jetzt nicht im Sommer, auch wenn sie natürlich anrufen werden, er will kein Bundestrainer werden, er will auch nicht jetzt irgendwo anders anfangen in England, schon mal gar nicht. Er hat wirklich vor, ein Jahr zu pausieren. Klopp, im Sommer. Und Jörg Schmatke, der Sportdirektor, der ja echt einen ordentlichen Job gemacht hat in den letzten Monaten, der wird bereits nach diesem Wintertransferfenster als Sportdirektor den FC Liverpool verlassen. Auch das hatten wir euch bereits angekündigt. Seit heute ist es offiziell. Die Deutschen
0: packen die Cover und Liverpool hat nun die Aufgabe, einen Nachfolger zu finden für Jürgen Klopp. Wir haben die Frage gerne mal an euch gegeben, wer sich ja, denn das zutrauen könnte, dieses Erbe anzutreten. Und da gibt es einen ganz klaren Favoriten in der Community auf unserer Instagram-Seite, Sky Sport Transfer. Das ist dann Xabi Alonso, aufgrund natürlich auch seiner Vergangenheit dort vor. Julian Nagelsmann und Roberto Deserwi. Über beide Kandidaten werden wir auch noch sprechen. Philipp, du hast dir das mal ganz emotionslos und sachlich mit Create Football angeguckt, wer denn gut passen würde.
3: Ja. Genau, wir gehen mal rein und haben zuerst Roberto De Serbi, der häufig im 4-2-3-1 spielen lässt. Ist eine leichte Abweichung zum jetzigen System, aber das wäre absolut möglich. Hat mit McAllister übrigens einen Schlüsselspieler aus der Saison 2022, 2023 schon im Kader oder hätte es. Hohe Spieldominanz von De Serbi, ständiges Linienüberspielen, technisch sehr anspruchsvoll, dazu noch gegen den Ball, sehr aggressiv und intensiv. Fazit, ja das würde passen. Jörn Nagelsmann, da blicken wir mal drauf, auch spannend, steht ja immer wieder auch für mutige Entscheidungen beim Personal. Bei der Grundordnung ist auch sehr flexibel, aber Nagelsmann auch zentrumslastig. Liverpool momentan eben mehr über die Flüge, dennoch Nagelsmann auch jemand, der sich adaptieren kann. Trotzdem sagt Great Football, nee, Nagelsmann wäre jetzt nicht die Ideallösung. Und dann müssen wir über ihn sprechen. Andi, über Xabi Alonso, die Leverkusener Fans, den wird da auch ein kleines Herz in die Hose gerutscht sein bei der Meldung. Klopp hört auf, denn na klar liegt da die Liverpool-Vereinslegende Alonso. Alonso nah, Champions-League-Sieger geworden. Jetzt gucken wir uns mal den Ball an. Boah, also den kannst du nicht besser spielen, wer den Fuß da abkippt. <lacht> Dazu Alonso ähm, mit einer hohen Qualität im Passspiel, auch bei seinen eigenen Jungs spielt. Momentan zwar Dreierkette, aber hat auch bei Sociedad Viererkette spielen lassen. Alles in allem Gesamtpaket, alle Punkte Alonso. Überragende, perfekte Option für Liverpool.
1: Das wird richtig heiß im Sommer. Ich hatte gerade so einen Gedankenblitz. Du bist für mich the funny one und du bist für mich The Create Football One. Was ja, bin ich für euch? Das lassen wir uns bis zum Stifle. nächsten Montag ein.
2: Extrem.
3: <lacht>
1: War das jetzt positiv oder negativ? Ist
0: sofort positiv. Das, wir, das lassen wir, <lacht> kann man interpretieren, je nach, je nach Anlass. Wir hören jetzt noch Xabi Alonso, der heute natürlich direkt mit, diesen, mit dieser neuen Themenlage konfrontiert wurde auf der Pressekonferenz.
2: Ja, Spekulation ist, ist normal, ist aber was Jürgen hat gemacht in, in Liverpool, ich habe eine große Respekt, große, äh, great admiration für, für ihn, was er hat gemacht für die letzten neun Jahre und wie er hat Berlin und mit den Fans, er hat eine große Arbeit. Aber mein Fokus ist, ist hier in, in Bayer Leverkusen. Xabi Alonso hat sich nach dem Kloppbeben auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach sehr entspannt
3: und fokussiert geäußert. Nach unseren Informationen ist er ohnehin voll in die Planung für die kommende Saison bei Bayer Leverkusen eingebunden. Aber man hat auch gemerkt, bei der einen oder anderen Frage hat er einen Spalt an Spekulationen für den kommenden Sommer offen
2: gelassen. Es gibt keine vertraglich vereinbarte Klausel, wonach Xabi Alonso Bayern für Leverkusen im Sommer verlassen kann. Das Ganze hat Fernando Caro, der Boss der Werkself, vor kurzem in einem Interview bestätigt. Deckt sich mit unseren Infos. Zur Wahrheit gehört aber auch, es gibt eine Art Gentleman's Agreement. Man hat sich im Zuge der Vertragsverlängerung in Leverkusen mündlich geeinigt, dass bei einer möglichen Anfrage von Real Madrid, vom FC Bayern und vom FC Liverpool Alonso durchaus gehen könnte, wenn er denn mit seinem Wechselwunsch auf die Werks Zukommt. Das Ganze ist Stand heute aber noch nicht passiert.
1: Einen Satz äh, fügen wir gerne noch hinzu, den haben wir heute aus äh, Leverkusen bekommen. In Leverkusen gehen sie trotz der Kloppentscheidung äh, davon aus, dass er... In Leverkusen bleibt im Sommer, weil, und das ist die Begründung, er schon total involviert ist in die Kaderplanung der Werkself für die kommende Saison. Das geht ja jetzt schon los in den letzten Tagen des Wintertransferfensters. Das werden jetzt schon die ersten Sommertransfers vorbereitet. Und da ist Alonso, hören wir, total eifrig mit dabei und macht noch überhaupt gar keine Anstalten zu wechseln.
0: Ja, vielleicht wird es dann doch der Kandidat aus der Premier League, Roberto de Serbi von Brighton and Hove, hat viele Fans international, glaube ich, aufgrund seiner Spielweise. Sven Mislintat, der gestern bei uns war, gehört auch dazu.
2: Aber mit der Ankunft von Roberto de Cerbi hat sich das Spiel von Brighton
1: komplett in eine Ballbesitzmannschaft verändert. Das ist eine der spektakulärsten Spielarten. Pep Guardiola schwärmt unfassbar über ihn. Und wenn man Brighton-Spiele sieht, weiß man warum. Mhm. Ähm, nicht nur, dass die Spieler sich unter ihm verbessern, sondern auch die Potenziale, die dort einfach ähm, verpflichtet werden, sind da.
0: Und er hier ist auch äh, großer Roberto de Cerbi-Fan. Fabian Hürzeler, Trainer des FC St. Pauli, Tabellenführer in der zweiten Liga.
3: Ja, ich war im Trainingslager von St. Pauli in Spanien zugegen. habe mich mit Fabian Hürzeler unterhalten dürfen. Der Serbi-Fan war im Dezember ähm, in London unter anderem auch bei Brighton beim Training und war auch beim 4 zu 2 von Brighton gegen Tottenham. Und wir müssen dazu sagen, kommen wir später nochmal drauf, er lässt auch der Serbi Inhalte trainieren und spielen. Fabian Hürzeler, sehr spannend und blickt immer mal wieder in die Premier League.
0: Und ungeschlagener Tabellenführer in Liga 2. Vertrag läuft im Sommer aus. Allein damit sollte die Schlagzeile begehrt eigentlich ähm, ausreichend begründet sein aber wir können es auch noch mit Zahlen unterfüttern, die total, beeindruckend total sind. Total
3: beeindruckende Zahlen, genau. 38 Pflichtspieler als St. Pauli-Trainer, davon ein Punkteschnitt von 2,26. Das ist überragend Niederlagen. In 38 Spielen, zwei, also kaum existent zu verlieren. Unter Hürzeler, Torverhältnis bombastisch, 77, äh, 76 zu 31. Und dazu der Ballbesitz- und Passquote, da sind wir bei De Serbi. Ja, es ist sehr kontrolliert, sehr dominant. Und das eben in einer zweiten Liga, die brutal umkämpft ist. St. Pauli, unter Hürzler. Kann man sich richtig gut angucken und wenn man in der zweiten Liga unterwegs ist, sich unterhält mit den Leuten dort, wird immer wieder gesagt: Der FC St. Pauli unter Hürzeler die
0: beste zweite äh, Zweitligamannschaft Und der Geschäftsleiter Sport Andreas Bornemann hätte einen Wunsch: Es wäre für alle, glaube ich, alle Beteiligten früher äh, auf jeden Fall gut frühzeitig, früh wie möglich, eine, eine Klarheit zu haben, egal wie sie aussieht. Äh, ist dann immer noch besser als einen langen Zustand der Unklarheit. Mhm.
1: So früh wie möglich. Sind wir da noch im Zeitrahmen? Übrigens in Houston, Texas.
0: Geboren. Geboren.
1: Auch gesehen. So ne? Fabian Hürzler. Ja, äh, Herr Bornemann schaut da noch relativ entspannt, würde ich mal sagen. Aber ähm, ganz so entspannt ist die Geschichte nicht rund um St. Pauli und die mögliche Vertragsverlängerung von Fabian Hürzler. Wir sind auch nochmal reingegangen in die Recherche. Also der Vertrag läuft im Sommer definitiv aus. Das wird von allen Seiten bestätigt. St. Pauli will mit Hürzler selbstredend verlängern, langfristig. Aber St. Pauli und vor allem Bornemann, sie schließen aus, dass sie in diesen Vertrag eine Ausstiegsklausel integrieren. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, er hat jetzt ein zehn Millionen Euro wert und der, die kann am 12.09. gezogen werden, sondern äh, das Management und auch der Trainer Hürzeler. sie wollen sich eine Exit-Option einbauen, die es ihm ermöglicht, zum Beispiel nach, äh, oder in einer Winterpause oder eben trotz eines zwei oder drei Jahre äh, Vertrages nach einer gewissen Saison zu gehen. Und für Hürzler Manage, äh, und sein Management steht fest, er verlängert nur wenn es diese Ausstiegsoption geben wird. Und Bornemann will die eben noch nicht geben. Deswegen verhärtete Fronten, keine gute Stimmung. Und es kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass, wenn man sich da nicht einigt in den nächsten Tagen und Wochen, das Hürzeler St. Pauli am Saisonende verlässt. Und wir brauchen nicht reden, auch das wurde uns bestätigt, hat sehr, sehr viele Anfragen auf dem Tisch aus dem Ausland, aber vor allem aus der ersten Bundesliga.
0: Wer so eine Statistik vorzuweisen hat, der braucht sich auch nicht wundern. Aber es sind nicht nur die Trainer begehrt äh, beim FC St. Pauli oder der Trainer, sondern auch Spieler, Elias Saad zum Beispiel, Ganz zuletzt genau. getroffen. Elias ja. Pauli hat einige Eisen im Feuer,
3: Masse Hartl hatten wir schon. Elias Saad, Flügelspieler, krasser Weg, muss man sagen, aus der Regionalliga von Norderstedt gekommen. Und jetzt haben wir die klare Info auf dem Zettel in der Bundesliga, aber auch im Ausland. Elias Saad hat noch einen langfristigen Vertrag. Unsere klare Info, auch wenn St. Pauli die Länge nicht kommunizieren möchte. Fakt ist, das können wir ausschließen, Winterwechsel kein Thema. Im Sommer dann eine offene Zukunft und eine Vertragsverlängerung aktuell auch kein Thema, weil der Vertrag eben noch langfristig läuft. Noch ein Punkt zu Bornemann und dessen Arbeit ist ja auch klar, dass das die Arbeit erschwert, wenn du im Sommer nicht weißt, wer der Cheftrainer beim FC St. Pauli ist. Ein Spieler wie Marcel Harte zum Beispiel, der völlig explodiert, der die Liga kaputt schießt, der würde natürlich gerne mit Hürsler zusammenarbeiten, ist ja Fakt. dementsprechend möchte und will Pauli sehr, sehr zügig die Klarheit.
0: Am 1. März trifft der FC St. Pauli dann auf den FC Schalke 04, die dann möglicherweise schon mit einem neuen Rechtsverteidiger ums Eck kommen, der große Schlamann.
1: Kofi Kouao, Co so heißt er, der 25-Jährige aus Metz. Er war früher U21-Nationalspieler bei der Elfenbeinküste. Er soll der zweite Neuzugang von Schalke 04 werden. Ich rechne nicht mit einer Einigung an diesem Wochenende. Das wird noch ein paar Tage dauern. Das wäre ein Transfer, der bei mir ein großes Fragezeichen auslöst. Auf der einen Seite, klar, das ist die größte Baustelle. Schalke auf der rechten Abwehrseite. Cedric Bonners Vertrag läuft aus, aber er hat auch nicht wirklich überzeugt in dieser Saison auf der Position. Anderen haben sie auf der Seite eigentlich einfach nicht. Aber... Mark Wilmots hat immer gesagt, er will einen Schienenspieler haben, einen, der offensiv arbeitet. Coau hat ähm, im letzten Jahr, als Metz noch in der zweiten Liga war, hat er jedes Spiel gemacht, hat eine Vorlage und ein Tor da beigesteuert. Das ist eigentlich zu wenig für das, was Schalke quasi nach außen hin transportiert hat, was sie haben wollen.
0: Die Eintracht hat zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Jean-Matteo Barroja haben wir besprochen. U19-Nationalspieler Frankreichs kommt zur Eintracht. Genau, das erste Top-Talent
1: ist äh, fix. Sollen ja noch einige kommen. Vertrag bis 2029 und auch da. Auf weil Deutsch verschiedene... verabschiedet
0: worden, haben wir gerade gesehen. Ja, so perfekt. Ja.
1: Das zeigt, dass der Junge einen guten Charakter hat, wenn er so verabschiedet wird, hier mit äh, Markus Grösche beim Signing. Und äh, weil verschiedene Zahlen kursieren, sagen wir an der Stelle nochmal, unsere klare Info ist, dass das Paket für Barroja bei ca. 8 bis 8,5 Millionen Euro Ablöse all in liegt. Und EKDK soll definitiv finalisiert werden in den nächsten Tagen. Auch das hatten wir euch berichtet. Das erste Angebot wurde abgelehnt. Laie mit Kaufoptionen im Bereich der 15 Millionen Euro. Frankfurt will und wird nachlegen.
0: Und in Leipzig könnte sich auch noch was tun, Marco Rose.
3: Es ist nicht so einfach. Wir haben immer gesagt, wir machen keine Schnellschüsse. Ich habe immer gesagt, ich würde uns raten, nochmal was zu machen. Fakt ist, wenn wir was finden, was gut ist dann, ähm, und passt in unserem Anforderungsprofil, dann werden wir das machen. Ja, nicht ganz so einfach für RB. Die Situation können wir ganz kurz machen. Wenn vorne alle Offensiven fit sind, wie willst du da holen? Da hast du einen Elmas, einen Baumgartner, einen Olmo, einen Opender und so weiter und so fort. Dementsprechend setzt du dich als junger Spieler jetzt auf die Bank. Auch schwierig. RB holt auch keinen 35-Jährigen für die und die Ablöse. Dementsprechend 50-50, ob da noch was passiert, kein leichter Markt.
0: Falls doch, Seid ihr bei uns natürlich äh, richtig die komplette Woche. Die Deadline-Week zum allerersten Mal bis zum Deadline-Day dann am kommenden Donnerstag. Den gibt es ab 12 Uhr live auf Sky Sport News mit ganz vielen Gästen, mit ganz vielen Neuigkeiten natürlich. Und äh, unter anderem Freddy Bobic, Berater Roger Wittmann, Didi Hamann wird da sein, Wolf-Christoph Fuß, Alle schauen sie vorbei. Zahlreiche Interviews auch. mit äh, bundesliga verantwortlichen Das wird sich nicht vermeiden lassen, aber die anderen, auf die können wir uns natürlich freuen. Das Ganze am 1. <lacht> Februar. So. Ein paar Leipziger Themen haben wir noch. Angelino zum einen. Wo kommt der unter? Ja, neben Turin jetzt auch die AS Roma komplett mit drin. Möchte
3: Angelino ausleihen. RB macht's, wenn das Angebot adäquat ist. Bei Gala war es 1,5 Leihgebühr plus 6 Millionen Optionen. RB stimmt einen Leihabbruch nur zu, wenn es adäquat neu auf den Tisch kommt. Rom sehr konkret drin. Und die nächste Problemleihe gibt's
0: bei Hugo Novoa.
3: Ja, steht unmittelbar vor dem Abbruch an Utrecht ausgeliehen. Novoa wird sich Villarreal anschließen. Unterschriften fehlen noch, aber kurz vor dann Die wird kommende Woche fixiert.
0: Wir gucken auf den Bundesliga Siebten aktuell. Das ist der SC Freiburg. Da hat sich auch noch mal ein bisschen was getan. Dennis Bayer bringt uns da auf den aktuellen Stand.
2: Zwei Spieler hat der SC Freiburg in diesem Winter verpflichtet und damit die zwei drängendsten Baustellen geschlossen. Nummer eins. Attila Soloi, linker Innenverteidiger, ist ein erfahrener Mann, bringt deswegen auch eine hohe Wahrscheinlichkeit mit, dass er dem SC direkt weiterhelfen kann. Und das muss er auch. Er ist nämlich der Ersatz für den verletzten Philipp Lienhardt. Der zweite Mann, Florent Muslia, schließt gleich zwei Baustellen auf einmal, ist der variable Offensivmann, den sie beim SC Freiburg noch wollten. Und dadurch, dass er auf dem Flügel, aber auch auf der 10 spielen kann, kann Merlin Röhl ein bisschen zurückrutschen. Und auch Janik Keitel ist wieder fit. Bedeutet, jetzt ist plötzlich dieser große Need im zentralen Mittelfeld auch nicht mehr da. Fazit: Es kann sein, dass der SC Freiburg auf 6 oder 8 oder im Sturm nochmal nachlegt. Aber der ganz große Druck ist raus.
0: Danke, Dennis. Kurze Pause und dann haben wir für euch alle Einzelheiten zum neuen bei den Bayern. Sascha Bowie kommt. Bis gleich. Sechs Tage noch bis zum Deadline-Day und es gibt ja doch eine Minuten am Tag, die ihr ohne uns verbringen müsst. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne jetzt den QR-Code einmal scannen und dann landet ihr direkt auf unserem Live-Blog auf skysport.de. Natürlich auch auf anderen Kanälen von Sky. Jederzeit alle Infos zu den Transfer-Neuigkeiten und die
1: gibt's aus München. Unsere Exklusivnachricht: 23 Jahre jung Sascha Bowie, das hat ja eingeschlagen wie eine Kanone. Wenn der Mokele-Deal nicht klappt, ist Bowie ein ernstzunehmender Kandidat.
0: Ich glaube, heute wird kein, 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 kein Spieler, neuer Spieler vom, vom FC Bayern mehr. Also das war kurz der Rückblick. Vor zwei Wochen haben wir Sascha Bowie hier schon besprochen. Florian Plettenberg hat ihn mit an den Tisch gebracht. Und jetzt sind wir schon deutlich weiter. Was wir von Thomas Tuchel gehört haben, war noch von heute Mittag. Aber
1: hat sich ein bisschen was getan seitdem. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Bayern äh, kosten mich Jahre meines Lebens. Und noch keine grauen Haare, Haare auch nicht gefärbt übrigens. Das stimmt, Aber müssen wir klar stimmt, herausstellen. Ja, die, die wirken so schwarz, weil die so lang sind. Ja. Also, kommen wir mal zu den Fakten. Der FC Bayern landet den zweiten Neuzugang nach Eric Dyer. Unsere klaren Informationen sind dann Deal. Alles klar mit Galatasaray über einen Wechsel von Sascha Bowie. Das lag vor allem am Rechtsverteidiger von Galatasaray. Denn der hat in den letzten Stunden mehrfach klar gemacht: ich will nur zum FC Bayern. Und das wussten die Bosse von Galatasaray, das wussten die Bayern. Und deswegen haben sie alles getan in den letzten Stunden, um diesen Deal zu finalisieren. Und äh, die Einigung, die gab es vor circa einer halben, dreiviertel Stunde. Wir haben es euch berichtet, und jetzt sind wir am Ziel. Er wird den Vertrag bekommen bis aller Voraussicht nach 2029. Und er kostet im Gesamtpaket ca. 28 bis 29 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlung. Das zog sich deshalb, weil Galatasaray eigentlich 30 fix wollte plus Zusatzzahlung. Dann haben sie noch ein bisschen gefeilt, wollten noch Masarui bekommen, hat alles nicht geklappt. Die Bayern blieben eisern. Galatasaray aber auch. Und jetzt ist man am Ende bei ca. 28 bis 29 Millionen Euro angelangt. Und morgen soll er bei den Bayern aufschlagen, wird dann seinen Medizincheck machen. Es gab ja Meldungen, dass das heute schon der Fall ist. Da sind wir nie drauf eingestiegen, weil wir bereits gestern wussten, dass da noch ein paar Meter zu gehen sind. Also die Bayern landen einen Transfer, der eigentlich total sinnvoll ist, weil er Entwicklungspotenzial hat. Alle gehen davon aus, dass er bei den Bayern zum französischen Nationalspieler wird. Und Bowie für diesen Preis ist ein bisschen zu teuer. Aber es ist ein sehr, sehr guter Wintertransfer, der mehr Sinn macht als Trippier und Mukele. Meiner ist, Meinung nach.
0: Ja, es ist das Wintertransferfenster. Das ist immer so ein bisschen äh, preistreibend. Krimmlich. Krimmlich. Ähm, Philipp, du hast dir nochmal die Zahlen angeguckt. Was kannst du uns da sagen aus der Statistikabteilung?
3: Ja, wir haben vor allem eine Übersicht aus seinen Duellen gegen die Bayern in beiden Champions-League-Spielen. Da sehen wir Passgenauigkeit gut bei 80 Prozent. Ballkontakte finde ich echt spannend für einen für AV gegen, gegen den FC Bayern mit 131, 60 Prozent. Dribblingquote auch gut, über 50 Prozent im Bodenzweikampf und dann 100 Prozent in der Luft weggeräumt. Sascha Boy, da würde ich auch sagen, an die gehen wir gleich rüber und gucken uns den mal im... Profil an, denn da können wir euch sagen, Bowie ein schneller Spieler mit Athletik zusammen, ein guter Antritt, gute Endgeschwindigkeit, ähm, guter Balleroberer, auch, auch im Zweikampf gut, Luft und Boden, aber Problem noch, offensiver Output nicht ganz so hoch, überspielt selten Linien, ist im Passspiel eher sicherer. Ja, Plett jetzt gesagt, der Preis ist schon etwas hoch für den offensiven Output, wichtig, aber der ist nicht Ü30, das ist auch ein Transfer für die Zukunft mit Potenzial, deswegen sagen wir, guter Transfer der Bayern, wenn der Preis auch etwas hoch ist, aber Winter, wir wissen es alle, schwere das Fenster.
0: Was gibt's Neues zu Leroy Sané? Und da meine ich jetzt nicht diesen merkwürdigen Zweikampf, den er führen musste gegen Union Berlin. <lacht>
1: Ja, er hat seine Berateragentur gewechselt. Das hat für viel Furore gesorgt, lässt sich zukünftig von Berater Christian Schmid in München ansässig beraten von Eleven Wins. So nennt sich die Agentur, bei der unter anderem Paul Wanner und Jamal Musiala unter Vertrag stehen, auch Robin Koch. Und das ist insofern sehr interessant, weil zum einen die Agentur ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflegt zum FC Bayern. Und das wurde uns auch nochmal bestätigt. Alles cool zwischen Sané und dem FC Bayern. Da wird es dann in den nächsten Wochen und Monaten mal Gespräche geben. Sané fühlt sich wohl bei den Bayern, will Titel gewinnen, ist hier gut angekommen, ist gereift und kann sich durchaus vorstellen, einen langfristigen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Aber das dauert noch ein bisschen, denn die Bayern haben ja noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Aber fortan wird eben... 11 Wins, die Gespräche führen.
0: Dann haben wir jetzt noch eine Nachricht aus Stuttgart, die so noch keine hat, die gibt es bei uns zuerst. Marco Grujic ist vielleicht noch ein Begriff, dem einen oder anderen aus der Bundesliga, hat mal für die Hertha gespielt, war zuletzt in Porto und steht nun vor der Rückkehr in die Bundesliga.
2: Marco Grujic könnte zurückkehren in die Bundesliga, da wo er zwischen 2018 und 2020 schon mal gespielt hat, damals Hertha BC der Verein und diesmal könnte er VfB Stuttgart heißen, denn die Schwaben sind nach unseren exklusiven Infos dran am 27 Jahre alten Serben, der eine räumliche Veränderung möchte, spielt zurzeit beim FC Porto, kommt aber nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus und der Serbe hat die EM in Deutschland im Blick, möchte unbedingt auf das Ticket und auf den Zug nochmal drauf springen und deshalb sieht er den VfB Stuttgart als perfekte Möglichkeit, ist sehr angetan vom Projekt. Und jetzt hat es erste Gespräche zwischen Stuttgart und Porto gegeben über eine Laie mit anschließender Kaufoption. Also Exklusivnachricht für euch. Grujic bei den Stuttgartern im Gespräch. Wir
1: ziehen noch so ein bisschen die Bremse. Patrick hat es eben angedeutet, Porto will gerne verkaufen. Stuttgart möchte gerne leihen. Jetzt geht es noch um einfach ein paar Details und Strukturen in diesem möglichen Deal. Aber die Stuttgarter würden ihn gerne ziehen, wie es so ist äh, in den letzten Metern. Jeder will noch mal alles raushauen, aber er sieht gut aus. Der Leitkönig, ne? Marco Brütsch.
0: Ja, wir haben es vorhin mal geguckt in seiner Vita. Also der, der arme Kerl wurde ja nur verliehen im Laufe seiner Karriere. Ich hoffe, der sieht viel von der Welt. Stimmt. So kann man es natürlich auch sehen. Ich habe gerade noch eine Frage <lacht> reingereicht bekommen. Die Community will wissen, was mit Borja
1: Iglesias ist. Ja, wird Leverkusener und ja. äh, soll nach unserer Info heute bereits äh, bei der Werkself aufschlagen. Den Medizincheck, den hat er nämlich schon absolviert gehabt in Spanien, steht allerdings morgen gegen Gladbach. Richtig, gegen Gladbach, ja. nicht im Kader, das hat äh, Xabi Alonso bereits bestätigt. Iglesias kommt Laie mit Kaufoption für ca. acht Millionen Euro und ersetzt damit Boniface, der ja der Werkself noch ein paar Wochen fehlen wird. Wir freuen uns auf dieses
0: Bundesliga-Wochenende. Sag danke für heute, Philipp Hinze, Florian Plettenberg. Mit dem Hinweis, dass wir am Montag zurück sind, mit einer ganz normalen Ausgabe. Transfer-Update, die Show. Und am Dienstag Transfer-Update, der Talk. Wir hatten Sven Mislintat zu Gast. das war sehr unterhaltsam. War geil, oder? Wie es mit Michael Reschke wird, ja. Das hat Bock stark, ja. Dienstag, 18 Uhr hier auf Sky Sport News. Schönes Wochenende und bis spätestens ab.